0: Capítulo 3 El doctor Ferguson tenía un gran amigo, Dick Kennedy. Ambos poseían cualidades, aptitudes y temperamentos distintos, pero se entendían muy bien y se sentían felizmente compatibles. Dick Kennedy era escocés y como tal, franco, resuelto y obstinado. Vivía en la aldea de Ley, cerca de Edimburgo. En ocasiones pescaba, pero él siempre se reconocía como un decidido cazador, aficionado a recorrer las montañas de las Highlands escocesas. Era un espléndido tirador de escopeta, capaz de partir en dos las balas contra la aguja de un cuchillo. Medía 1,80 metro ochenta de estatura, era graciado, esbelto y parecía estar dotado de una fuerza hercúlea. En su cara... Muy tostada por el sol, destacaban unos ojos muy oscuros y extraordinariamente expresivos. Todo él inspiraba solidez y confianza. Los dos amigos se conocieron en la India, cuando servían en el mismo regimiento. Mientras Dick cazaba tigres y elefantes, Samuel recogía plantas e insectos y juntos presumían de sus logros y sus respectivas especialidades. Tuvieron una ocasión de salvarse la vida ni de presentarse ningún servicio especial, pero su amistad era indestructible. A veces las circunstancias les habían alejado, pero siempre les volvió a reunir la simpatía que sentía el uno por el otro. Al regresar a Inglaterra, con frecuencia les distanciaban las lejanas expediciones del doctor, pero este, a su vuelta, Nunca dejaba de ir a visitar a su amigo escocés y procuraba pasar con él algunas semanas. Dick hablaba del pasado, Samuel planeaba el futuro. Si uno miraba hacia adelante, el otro miraba hacia atrás. Ferguson tenía el ánimo siempre inquieto y Kennedy disfrutaba de una calma perfecta. Después de su viaje al Tíbet, el doctor estuvo dos años sin hablar de nuevas expediciones. Así que Dick llegó a figurarse que sus impulsos aventureros del, actor, del doctor se habían apaciguado. Esa perspectiva le alegraba inmensamente porque siempre temía por lo que le pudiera pasar a su amigo. De hecho Kennedy procuraba tener a Raya Samuel que en su opinión había hecho ya bastante por la ciencia y demasiado para la gratitud humana. El doctor, sin responder, permanecía pensativo y después entregaba cálculos y experimentos de los que no decía nada a su amigo. ¿Qué estará tramando? Se preguntó Kennedy en enero, cuando Ferguson se separó de él para volver a Londres. Una mañana lo supo por el artículo que publicó el Daily Telegraph. ¡Insensato! Gritó. ¡Loco! Atravesar África en un globo es lo que nos faltaba. Esto es lo que estaba tramando trauma durante estos dos años. Viajar por el aire. Ahora se le ha ocurrido tener envidia de las águilas. ¡No! ¡No se irá! Si por él fuera, el día menos pensado se iría a la luna. Aquella misma tarde, Kennedy tomó el tren en la General Railway Station. Al día siguiente llegó a Londres. Tres cuartos de hora después bajó de un coche de alquiler junto a la pequeña casa del doctor y llamó a la puerta cinco veces seguidas. Le abrió Ferguson en persona. ¿Dick? dijo sin mucho asombro. El mismo, respondió Kennedy. ¿Cómo?, mi querido Dick. ¿Tú en Londres durante la temporada de casa? Yo en Londres. ¿Y qué te trae? La necesidad de impedir una locura que no tiene nombre. Una locura. Preguntó el doctor ¿Es cierto lo que dice este periódico? Respondió Kennedy mostrando el Daily Telegraph Ya sé de lo que hablas ¡Qué indiscretos son los periódicos! Pero siéntate Dick No quiero sentarme ¿Tratas realmente de emprender este viaje? Ya lo creo Estoy haciendo los preparativos y pienso —¿Dónde están esos preparativos que quiero hacer los pedazos? —¿Dónde están? —insistía Dick verdaderamente furioso. —Calma, mi querido Dick —repuso el doctor. —Entiendo tu cólera. Estás ofendido conmigo porque hasta ahora no te había dicho nada acerca de mis nuevos proyectos. —¿Y a eso llamas nuevos proyectos? —Estaba muy ocupado. Añadió Samuel sin admitir la interrupción. He tenido que hacer mucho, pero tranquilízate, ya no habrá partido sin. Ya no, yo no habría partido sin escribirte, porque tengo intención de llevarte conmigo. Es decir, respondió dando un salto, ¿qué quieres que me encierren contigo en un manicomio? He contado positivamente contigo, Dick. Y te he escogido a ti excluyendo a muchos pretendientes Kennedy no salía de su asombro Escúchame diez minutos, respondió tranquilamente el doctor Y me darás las gracias ¿Hablas en serio? Muy en serio ¿Y si me niego a acompañarte? No te negarás Pero ¿y si me niego? Me iré solo Sentémonos, dijo el cazador, y hablemos, ya que la cosa va en serio. Discutamos almorzando si no tienes inconveniente. Los amigos se sentaron a la mesa frente a frente, ante un montón de emparedados y una enorme tetera. Amigo Samuel, dijo el cazador, tu proyecto es insensato. Su realización es imposible. ¡Es absolutamente irrealizable! Ya veremos después de ensayarlo. Precisamente lo que no quiero es que lo ensayes. ¿Por qué? ¿Y los peligros y obstáculos de todo tipo? Los obstáculos, contestó gravemente Ferguson, se han inventado para ser vencidos. En cuanto a los peligros, ¿quién puede estar seguro de evitarlos? Todo es peligro en la vida. Tan peligroso puede ser sentarse a la mesa como ponerse el sombrero. ¿Y eso qué? Dijo Kennedy encogiéndose de hombros. Tú siempre has sido fatalista. Pero fatalista en el buen sentido de la palabra. No debemos preocuparnos de lo que la suerte nos reserva. Y no olvidemos jamás nuestro proverbio inglés. Haga lo que haga... No se ahogará el que ha nacido para ser ahorcado. En fin, dijo Kennedy tras una hora de discusión. Si te empeñas a cruzar África, porque así lo requiere tu felicidad, ¿por qué no viajas por los caminos ordinarios? ¿Por qué? Respondió el doctor animándose. <coughs> porque hasta ahora... Todas las tentativas han fracasado, porque desde Mungo Park, asesinado en el Niger, hasta Vogel, que desapareció en Guaday, desde Odney, muerto en, un, en Murmur, y Clepperton, caído en Sakatu, hasta Maizán, hecho pedazos, desde luego el mayor Leindad, asesinado por los Tuareg, hasta Rocher, de ja Hamburgo, degollado a principios de 1860, ha habido ya demasiadas víctimas. Porque luchar contra los elementos, contra el hambre, la sed, la fiebre, las fieras y contra indígenas, puedes, puede que aún más es, feroces es imposible, porque lo que no se puede hacer de una manera debe intentarse de otra. En fin, porque cuando no se puede pasar por en medio, se pasa por un lado, y cuando no, por encima. Si no se tratase más que de pasar, dijo Kennedy, pero es que se puede uno caer. Sí, es una posibilidad, pero no hay que temerla. Ya puede suponer que iremos preparados para seguir por tierra si el globo falla, pero mi globo no fallará. No pienso separarme de mi globo hasta que haya llegado a la costa occidental de África. Con él todo es posible. Sin él, quedo expuesto a los peligros y obstáculos propios de una expedición tan difícil. Con él, ni el calor, ni los torrentes, ni las tempestades, ni los climas insalubres, ni los animales feroces, ni los hombres pueden darme miedo. Si tengo demasiado calor, subo. Si tengo demasiado frío, bajo. Si encuentro una montaña, la salvo. Y si un precipicio, lo salvo. Si un río, lo cruzo. Si una tempestad, la domino. Avanzo sin cansarme, me detengo sin necesidad de reposo, me, labro, me elevo sobre las ciudades desconocidas. Vuelo con la rapidez del huracán, tan pronto por las regiones más elevadas de la atmósfera como a cien pasos de tierra y la costa africana se abre ante mis ojos como un gran atlas del mundo. Kennedy empezaba a sentirse conmovido y sin embargo... Todo aquel razonamiento le producía vértigo. Contemplaba a Samuel con admiración, pero también con temor. Lo veía ya agitándose en el espacio. Veamos, <coughs> exclamó. Reflexionemos, amigo Samuel. ¿Conoces algún medio de controlar la dirección de los globos? No, eso es utop una utopía. Pues entonces irás... A donde quiera, a la providencia, pero siempre será del este al oeste. ¿Por qué? Porque cuento con servirme de los vientos alisos cuya dirección es constante. Es verdad, dijo Kennedy reflexionando, los vientos alisios, seguramente en rigor se puede, algo hay, algo hay más que algo! El gobierno inglés ha puesto un buque a mi disposición y también está acordado que crucen tres o cuatro buques por la costa occidental en torno a las fechas previstas para mi llegada. Dentro de tres meses, todo lo más, estaré en Zanzíbar, donde hincharé mi globo y desde ahí nos lanzaremos.
1: ¿Nos
0: lanzaremos? dijo Dick. ¿Es que todavía te atreves a hacerme alguna objeción? ¿Habló? Habla amigo Kennedy ¿Alguna objeción? Se me ocurren más de mil Pero entre otras Dime si conoces los países que cruzarás Y sobre todo ¿Cómo harás para subir y bajar sin perder gas? Hasta ahora no se ha podido proceder de otra manera Lo que has lo que ha impedido siempre en los largos viajes por la atmósfera. Dick, te diré una cosa, yo no perderé ni un átimo, ni un átomo de gas, ni una molécula. Y bajarás cuando quieras, cuando quiera. ¿Y cómo? El cómo es mi secreto, ten confianza en mí. Y ahora mi Nerma Excelsior. Pues bien, Excelsior. Respondió el cazador, aunque no conocía el significado de esta expresión latina. Quiere decir, siempre arriba o siempre más alto. Y que por cierto figura en la bandera y el gran sello del estado de Nueva York en Estados Unidos. La adhesión de Dick al plan de su amigo era fingida. Continuaba decidido a ponerse por todos los medios posibles, pero por ahora... Iba a mantenerse como observador mientras Samuel ultimaba sus preparativos.